0: So, wir sitzen hier in einem sehr schönen Außenbereich und ähm, in welchem Club wir sitzen, das würde ich mal mit einem Zitat beginnen von Wikipedia, weil es ein Club ist, der auf Wikipedia zu finden ist, was glaube ich nicht unbedingt immer so ist, also zumindest zum ersten Mal, dass als erstes gleich so Wikipedia angezeigt wurde. Und zwar, das ist der älteste Club der neuen Bundesländer und gilt als einer der bekanntesten und einflussreichsten Techno-Clubs von Deutschland. Wow. So wird es da äh, <lacht> angepriesen. Wir können ja gleich mal äh, gucken, ob es stimmt. Aber Georg, verrat du uns doch vielleicht erstmal, wo wir überhaupt sitzen und wem wir gegenüber sitzen.
1: Ja, wir sitzen äh, in der Distillery draußen. Man hört das vielleicht ein klein wenig, den Verkehr oder aber auch noch ein paar Tropfen, denn es hat gerade geregnet an diesem außerordentlich heißen Tag, das ist sehr angenehm und mit uns hier sitzt Cassie, die Resident DJ im Club ist, mit der wir heute ein ähm, bisschen uns dem Club widmen wollen, ein bisschen über den Club sprechen wollen und natürlich auch über dich, herzlich willkommen, schön,
0: dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Kannst du vielleicht gleich mal anfangen und uns ein paar Eckdaten über den Club verraten? Also erstmal wollen wir ein bisschen so den Club erschließen, bevor wir dann auch noch über deine Tätigkeit als Resident-DJ so ein bisschen sprechen. Hast du so ein paar Eckdaten für uns? Wie viel Floors gibt es hier ungefähr? Wie viele Veranstaltungen gibt es hier vielleicht so? Ja, ungefähr ist auch gut. Das ist wie viele Veranstaltungen gibt hier so ungefähr äh, pro Woche und vielleicht wie viele Menschen, die so reinpassen? Also einfach nur, nur mal so grob irgendwas, damit unsere Leute, die den äh, Club vielleicht nicht kennen, so einen kleinen Eindruck davon gewinnen.
2: Ja. Also, äh, wir haben ungefähr zwei Floors. <lacht> <lacht> <Sehr
0: gut. lacht>
2: ähm, wenn man so möchte. Draußen läuft auch Musik, aber das ist eher nur Bar. Drei Bars, genau. Draußen drin eine große Bar oben am Floor und unten. Und bei uns passen rein, wenn man gut schiebt, 600. 600 Leute. <lacht> Veranstaltungen haben wir immer Freitag und Samstag. Ähm, ab und zu auch unter der Woche, also Konzerte zum Beispiel oder irgendwelche Podiumsgespräche und so weiter und so fort. Also das kommt auch schon mal vor, aber regulär Freitag und Samstag. Und ja, das ist so unser Turnus.
0: Ich glaube, man kennt euch ja auch vor allem so als Techno-Club, würde ich jetzt mal sagen. Äh, kommen aber auch andere Musikrichtungen oder ist es rein auf so Techno-begrenzt?
2: Wir haben auch andere Musikrichtungen, tatsächlich auch häufiger, als man jetzt meinen mag. Meistens am Freitag. Kommt es schon mal vor, dass wir auch Reggae-Veranstaltungen haben oder letztens war ein Rap-Konzert und so weiter? Also wir begrenzen uns da nicht ausschließlich auf Techno, aber Samstag ist regulär eigentlich immer Rave und ähm, Freitag aber ab und zu auch mal was anderes. Also da sind wir recht offen.
0: Mhm. Und dürfen bei euch auch externe Menschen veranstalten oder seid ihr ein Club der Reihen eigene Partys veranstaltet?
2: Bei uns darf auch extern veranstaltet werden. Also man kann sich mit seinem Kollektiv oder aus welchem Anreiz auch immer, immer melden beim Booking und anfragen, ob man hier eine Veranstaltung machen kann. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das zu uns passt und dass wir das vertreten können, dann machen wir das.
1: Wie oft passiert das? Äh, Gibt es da, gibt's da eine Regel wie, weiß nicht, zweimal im Monat?
2: Mal mehr, mal weniger. Okay, ja, also Angebot
1: und Nachfrage. so Genau. In Weise. Ja, okay.
2: Also wir wollen, glaube ich, schon den Techno- und Charakter hauptsächlich beibehalten. Aber es kommt auf jeden Fall auch es ist gerne und gut gesehen, dass auch mal was anderes läuft, um die Vielfalt auch so ein bisschen wiederzuspiegeln. Mm
0: -hmm, ja. Habt ihr eine bestimmte Einlasspolitik? Also seid ihr, würdest du sagen, ihr seid ein strenger Club oder ist es eher entspannt? Also zumindest in Berlin, wir sind ja ein Podcast aus Berlin, ist es ein Riesending. Mhm. Also ob es streng ist, ob es nicht streng ist, wie streng es ist und so. Ja. Wie, wie sieht es hier bei euch aus?
2: Ich denke, wir sind weniger streng als man es jetzt von Berlin kennt oder von bestimmten Clubs in Berlin kennt, sage ich jetzt mal so, aber wir sind schon und das entwickelt sich jetzt auch immer mehr sehr darauf bedacht zumindest auszusortieren, der wirklich gar nicht hereinpasst. Was natürlich auch so ein schwieriger Begriff ist zu sagen, Total schwierig, man passt ja. nicht hier rein, das ist ja auch eine optische Entscheidung dann in dem Moment, aber wir arbeiten jetzt inzwischen auch mit Selektoren, die sich Mühe geben vom ersten Erscheinungsbild und auch von dem ersten Gespräch abzuschätzen, ob die Person ähm, ja auch in der, im Interesse der Person in unserem Club Spaß haben wird und sich wohlfühlen wird und natürlich auch, ob die anderen Gäste sich wohlfühlen, wenn eine bestimmte Personengruppe
1: da ist. Das ist eine ganz interessante äh, Formulierung, die du gerade gewählt hast, auch im Interesse der Person. Und das ja. ist mal so ein bisschen, was man, glaube ich, wenn man selbst feiern geht, so ein bisschen vergisst. Ja. Äh, das ist ja nicht nur darum, es ist ja nicht so von wegen, du darfst nicht rein so mit dem erhobenen ja. Zeigefinger, ne? sondern es geht ja auch darum zu schauen, okay, ähm, wirst du dich hier heute Abend wohlfühlen. Ja. Und das ist immer so ein bisschen so eine Perspektive, die man selbst, oder die auch ich selbst, da kann ich auch äh, wirklich von mir reden, dann äh, vielleicht dann vor der Tür da nicht so einnimmt oder nicht so bewusst ist. Ich hatten tatsächlich auch mal eine Person, die an der Tür arbeitet, auch bei uns da und wird jetzt auch äh, recht ausführlich und sehr interessant erzählt.
0: Das ist ja generell so ein bisschen eine Problematik, die du auch schon angesprochen hast, aber du bist jetzt, ja, glaube ich, keine Türsteherin selber. Nee. <lacht> aber dass man ja schon vom ersten Eindruck eigentlich darauf schließen muss, okay, könnte das funktionieren oder nicht. Ja. Ähm, gleichzeitig aber auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich zumindest jetzt wieder nur in Berlin das Gefühl habe, da wo gar nicht aussortiert wird, da kann dann eine Veranstaltung auch mal kippen. Ähm, und gerade wo es streng kontrolliert wird, funktioniert es dann auch immer. Ja. Also finde ich auch ein wichtiges Werkzeug. Ähm, ihr habt ja hier viele Plakate drin, no photo, ich glaube no video und mhm. no GHB. Mhm. Und da die nächste Frage, ähm, ist G hier auch so ein Problem wie in Berlin?
2: Ich glaube und also das Glück ist glaube ich, dass es bei uns noch nicht ganz so extrem angekommen ist. Natürlich weiß man jetzt auch von Berlin nur das, was man über ja, die ja. Medien halt mitbekommt, ja. wie groß das im Endeffekt ist und was man vielleicht aus anderen Clubs so ein bisschen mit hört Und da klingt das ja auf jeden Fall nach einem sehr präsenten Problem.
1: Genau, die Clubkommission hat da ja zumindest in Berlin so eine relativ große Kampagne, ja, genau. Aufklärungskampagne gefahren, ja. um ähm, da wirklich drüber zu berichten. Ja, genau.
2: Ja, also an der Kampagne wollen wir auf jeden Fall auch mit teilnehmen, weil wir es auch hier gemerkt haben auf jeden Fall, dass es mehr ankommt. Und wir hatten auch Vorfälle, wo auf jeden Fall bekannt ist, dass es halt auf G zurückzuführen ist, dass die Person hier sich nicht mehr im Griff hatte, beziehungsweise mit dem Rettungswagen abgeholt werden musste oder sowas. Also es ist auf jeden Fall präsent. Vielleicht nicht so in dem Ausmaß, wie es in Berlin ist, aber es ist uns ein bewusstes Problem und wir wollen uns auf jeden Fall daran beteiligen, dafür Aufklärung Fußmöglich. zu sorgen. Genau. Ja, aufzuklären, ja. Vermeiden, dass es einfach noch schlimmer wird.
0: Ich es auch so krass, ich habe euch Leute kennengelernt, auch ähm, die meinten, sie nehmen keine Drogen mehr, bis auf G. <lacht> und das ist <war> schon <lacht> okay. eine krasse Aussage. Also es scheint schon... Ähm, ja, nicht ohne zu sein. Also wie gesagt, ich habe auch Leute kennengelernt, die das tatsächlich konsumieren. Ja. Also finde find ich schon krass. Also für mich persönlich erschließt es einfach nicht, warum das auf dem Vormarsch ist. Ja. Aber, Es ja ist ja
2: auch immer was Gutes, wenn man es nicht nachvollziehen kann. Ja, ja, an sich schon,
0: aber trotzdem <lacht> scheint es ja gute Gründe dafür zu geben. Ne? Hm. Ich hätte noch mal so eine ganz allgemeine Frage. Wir haben zwar jetzt schon angefangen, sind eingestiegen, aber wofür steht denn eigentlich so die Distillery? Also gibt es hier so eine bestimmte Philosophie oder also was macht den Club so ein bisschen aus vielleicht?
2: Also wir schreiben uns ja diesen Wohnzimmerbegriff so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, wir schreiben uns diesen Begriff Wohnzimmer so auf die Kappe. Und ich finde, das fasst es ziemlich gut zusammen. Also für Personen, die das erste Mal da sind oder noch nicht so. Oft da, waren wie auch immer man das sehen möchte, mag das oft nicht so rüberkommen, aber ich glaube, gerade Leute, die viel hier sind und gerade auch die Menschen, die hier arbeiten oder rund um den Club arbeiten, spüren das ganz stark, dass wir wirklich ein sehr ähm, starkes, ich weiß nicht, Zugehörigkeitsgefühl haben, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich hier wohlfühlen kann und wirklich einfach weiß ab irgendeinem Punkt kommst du hier rein und dich klatscht vorne der Türsteher ab, du kommst an die Bar und trinkst erstmal einen Schnaps mit deinem Lieblingsbarkeeper. So, Also es ist sehr familiär einfach. Also gerade mit Leuten, die, und ich bin erst seit vier Jahren hier im Club und ich bin wirklich mit vielen Leuten, die seit locker jetzt fast 30 Jahren wahrscheinlich in diesem Club ein- und ausgehen, schon ganz schnell sehr warm geworden. Also es ist total offen und... Wenn man hier reinpasst, dann merkt man es einfach direkt. Also es ist, man spürt wirklich sofort, das passt einfach und man ist hier willkommen, kann sich wohlfühlen und die Seele baumeln lassen. Ja, das, das klingt <lacht>
1: fantastisch. Wie viele Leute arbeiten denn hier?
2: Oh Gott. Aber ungefähr. <lacht> ja,
0: grob. Überschlagen.
2: 40? 40. Ungefähr. Wie
0: viele davon äh, sind Resident-DJs hier? Also, oder wie viele Resident-DJs habt ihr so?
2: Also wir haben auf jeden Fall eine große Anzahl an Menschen, die hier an anderen Positionen arbeiten und gleichzeitig noch hier auflegen. Ja, ja. Also irgendwie ist das so. Und bei jedes Mal, wenn irgendwer neu dazu kommt ist in 50 Prozent der Fälle, ja, ihr fängt ein neuer Techniker an, hatten wir letztens erst. Mhm. Und er ist übrigens auch noch DJ. Ja, yeah. also das passt ja so, gut. Ja, passt einfach immer ganz gut. so Also wir haben, ähm, also mich dann Markus, den ihr ja schon interviewt habt. Richtig. Dann haben wir noch Simon, Silent Simon, der ist auch Resident. Ähm <lacht> also wir bauen unseren Kreis auch immer weiter auf, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen das Bestreben. Dass wir haben auch zum Beispiel Residents, die erst nur hier aufgelegt haben, die jetzt inzwischen aber auch mal Artist Host oder sowas machen. Das gehört auch so ein bisschen zu diesem familiären Ding, glaube ich, dazu, dass man sagt, hey, du bist öfter hier, wir vertrauen dir, wir würden dir auch mal eine andere Rolle irgendwie anvertrauen. Das ist schon ein großer, großer Anteil auf jeden Fall.
0: Macht ja auch Sinn. Also Ich oder ne, aber finde so Artist-Host, Artist-Care, mhm. äh, von jemandem zu machen, der selber weiß, wie es ist, aufzulegen, finde ich persönlich auch immer clever. Haben ja. wir in Berlin halt auch immer so gemacht. Also ähm, ich mit meinen Leuten sozusagen. Ja. Einfach, weil man da, irgendwie, finde ich, immer ein bisschen besseres Händchen hat. Und
2: ja, man und weiß halt, worauf es ankommt. Nah.
0: Deine
1: Aufgaben hier sind, ähm, also dass du hier als DJ tätig bist, machst du darüber hinaus noch äh, Dinge?
2: Ja, also ich bin noch an der Bar. Mhm. Angefangen habe ich an der Garderobe, dann bin ich mit an die Bar und zwischendrin ist das mit, dem, mit der Residency passiert und dann bin ich noch mit dem Awareness-Team, also da so ein bisschen die Koordination.
1: Wie viele Leute habt ihr pro Abend so im Awareness-Team, also wie viele Menschen sind dafür?
2: Momentan haben wir immer drei pro Abend da, ja. genau. Also je nachdem, was halt für eine Veranstaltung ansteht. Wenn wir jetzt wissen, es ist ein Freitag und es wird wahrscheinlich eine ruhigere Veranstaltung, dann sind zwei da. Ähm, aber Samstag eigentlich jetzt immer drei. Und Seit wann macht ihr das? Das ist noch nicht so lange. Wir haben jetzt nach äh, Corona, als die Clubs wieder aufmachen mhm. durften, haben wir angefangen, das wirklich regelmäßig, regelmäßig einzusetzen und ähm, ist noch total in der Anfangsphase. Mhm. Wir haben jetzt erst letzten Monat das Team wirklich fertiggestellt, dass wir die Positionen jetzt alle besetzt hatten und jetzt wirklich diesen Monat dann regulär eine Besetzung haben, mit der wir fahren können.
1: Das Feedback darauf, wie ist das? Wie will, also, habt ihr da gut. was gehört? Ja?
2: ja, total gut. Also Viele bekommen es noch nicht so richtig mit, obwohl wir uns echt Mühe geben, es zu zeigen. Du halt, ja, <lacht> genau. okay. ähm, aber die, die es mitbekommen und die es in Anspruch nehmen, haben bis jetzt wirklich richtig gutes Feedback gegeben. Und es freut uns auch übelst. Also das ist ja das, was wir erreichen wollten, dass die Menschen sich damit wohlfühlen.
0: Kannst du vielleicht auch nochmal allen, die es vielleicht nicht wissen sollten, erklären, was ihr genau macht als Awareness Team, wofür ihr genau eingesetzt werdet und wie dann sozusagen euer Arbeitsalltag an einem Clubabend aussieht?
2: Das ist schwierig, das so unter einen Hut zu packen auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass Awareness zu einem gewissen Maße so ein bisschen die Security unterstützt in Fällen, wo man sich einfach ein bisschen Zeit für nehmen muss. Also wo jetzt es normalerweise so war, Jemand hat, es gibt ein Problem, es das heißt, jemand muss...
3: Zwischenmenschliches Problem. Äh, ja, genau, es gibt so. ein
2: zwischenmenschliches Problem. Irgendwas muss hier geklärt werden. Dann war es ja oft so, dass man sagt, okay, wir können das jetzt nicht klären. Raus, so Security. Ähm, und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, da irgendwie zu vermitteln und vielleicht auch jemandem die Möglichkeit zu geben, nochmal, ähm, wenn er sich unwohl, in, unwohl fühlt, in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, mir ist gerade irgendwas passiert, ich muss jetzt mit jemandem darüber sprechen. Ich möchte gerade, ich habe dies und das Bedürfnis und braucht da gerade irgendwie Unterstützung. Und das kann man damit bieten. Und in allen Fällen, sei es jetzt irgendein Überkonsum bis zum Kreislaufkollaps, weil man nicht genug getrunken hat oder sowas, ist für alles halt die Möglichkeit da. Oder man hat Liebeskummer und sitzt in der Ecke und braucht einfach jemanden, der mal kurz sagt, hier, komm, ich nehme dich mal kurz beiseite. Wir entscheiden jetzt mal zusammen, ob du jetzt lieber nach Hause gehen solltest oder ob du da bleibst. Mag von vielen so ein bisschen als Bemuttern abgetan werden, aber ich glaube, das ist auf einer ganz anderen Ebene, es zeigt einfach, dass man, dass einem was liegt an seinen Gästen. Dass man sich kümmert, ja. Genau, dass man sich gerne kümmern ich, möchte.
0: Ja, ich glaube, es ist auch gerade im Club-Kontext super sinnvoll, ja. weil ja auch gerade, ich sage mal, dieses Klischee einfach, okay, ich habe Liebeskummer, mir geht's schlecht oder so, ja. ich gehe jetzt in den Club und manche ne, besaufen mich auch oder so. Mhm. Gerade in so einem Kontext finde ich es, glaube ich, umso wichtiger jetzt mal von von so zwischenmenschlichen Problemen mit der Tür abgesehen, hm. glaube ich, ist es auch gerade hier wichtig, das einzusetzen. Und in Bars allgemein wäre es, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke, auch nicht verkehrt. halt, ne? Weil ja. gerade da die Leute teilweise hingehen, mit, wenn sie große Probleme Voll. haben. Und ja. gerade dann vielleicht auch Schutz brauchen, würde ich jetzt ja. sagen. Total,
1: aber ich finde die Entwicklung auch ganz großartig. Also auch jetzt in Berlin, ich war auch teilweise bei kleineren Veranstaltungen zuletzt mhm. jetzt unterwegs und mittlerweile siehst du überall äh, Menschen, die irgendwie gekennzeichnet sind von wegen, ich gehöre zum Awareness-Team. Ja. Also, dass das jetzt so eine so 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 eine enorme Priorität offensichtlich bei Veranstalterinnen und so hat das ist schon schon richtig gut ja. weil vor Corona mein Eindruck war so da habe ich das zumindest nicht so mitbekommen das mag auch an mir liegen aber mittlerweile hat das echt jetzt auch wie du meinst dass sie es jetzt nach Corona gemacht hat habe ich das Gefühl dass das echt ja sich irgendwie alle darum bemühen und darum ja, kümmern dass voll. das ähm, die
2: passiert. Bedürfnisse danach waren waren ja auch schon Klar, immer da ja. es ist jetzt halt einfach man fühlt sich jetzt einfach ermutigt damit auch auf jemanden zuzugehen und es vielleicht einfach nicht nur runterzuschlucken und dann nach Hause zu gehen im schlimmsten Fall, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, sondern man hat jetzt die Gelegenheit, den Abend noch ein bisschen rumzudrehen vielleicht mhm. und Menschen zu haben, die dafür da sind. Und genau wie ein Barkeeper dafür da ist, dir deine Getränke auszugeben, hast du jetzt halt die Möglichkeit, dich mit jemandem zu unterhalten, wenn irgendwo der Schuh drückt.
1: Ja, ist richtig gut. Nochmal zurück, es äh, ist jetzt ein bisschen harter, harter Karte, aber <lacht> nochmal zurück zu deiner Tätigkeit, <lacht> hier, ja. ja. Ähm, wir wissen jetzt, das hast du uns äh, vorab erzählt, du hast jetzt, wir, wir haben heute Samstag, du hast am Freitag gearbeitet, du arbeitest heute auch wieder. Ja. Ist das regulär so? Also bist du jedes ja. Wochenende <lacht> zwei Tage hier am Arbeiten?
2: Im Regelfall ja. <lacht> also es gibt, äh, es ist natürlich unterschiedlich von Mitarbeiterin zu Mitarbeiterin, aber ähm, es gibt einen Großteil bei uns, der Freitag-Samstag da ist. Einfach jedes Wochenende.
1: Wie ist das von der Belastung Tag. her für dich? Ist das okay? Mal besser, mal schlechter wahrscheinlich, oder? Man gewöhnt sich dran. Ja, okay,
2: okay. <lacht> also ich äh, könnte es inzwischen, glaube ich, nicht anders. Das ist wirklich so. Also gerade jetzt in der Zeit, wo wir zu hatten, habe ich das wirklich mehr gemerkt, als ich dachte. Dass mir das fehlt, einfach nur Sonntag völlig fertig zu sein. Ob das jetzt so gesund ist, ist natürlich eine andere Frage, aber ähm, ich bin Freitag, Samstag meistens beide Tage hier und wenn ich nicht arbeiten muss, dann komme ich zum Feiern. Okay.
0: Also, ist, ist die Arbeit hier quasi hart oder ist es dann so, du bist auf einer Party, es fühlt sich an, als wärst du auf einer Party und es fühlt sich nicht wie Arbeit an?
2: Das ist von Veranstaltung zu Veranstaltung okay. auf jeden Fall unterschiedlich. Meistens ist es wirklich, also es ist körperlich hart auf jeden Fall und man merkt das aber bei der einen Veranstaltung mehr und bei der anderen Veranstaltung weniger. Also es gibt Veranstaltungen, da kommt man vielleicht auch einfach schon ein bisschen fertig an. Man hatte eine krasse Woche und dann stehst du wirklich acht Stunden hinter dieser Bar und denkst, ich kann nicht mehr. Und dann hast du deine KollegInnen, die dich hochbringen trotzdem noch. Ne? Das geht aber auch an dem einen Abend besser, an dem anderen wieder nicht so gut. In den meisten Fällen ist es aber einfach nur richtig gut und man kann... Das einfach mal so in den ganz weit hinten in die Ecke schieben, dass man eigentlich absolut nicht mehr kann. Und sonst würde man es ja auch nicht machen. Also wenn ich mich jetzt jedes Wochenende durchquälen müsste, dann wäre ich ja auch nicht so oft da.
0: Ich war auch mal Runner in einem Club. Und da weiß ich, da war das so richtig, ich habe mich totgeschleppt und es war so anstrengend, ich habe ich acht Stunden, ich glaube sogar zehn Stunden oder so durchgearbeitet ja. und dann die ganzen tanzenden Leute, ich werde jetzt eigentlich am, am liebsten aufstehen und das zeigen, Ich habe mir immer so in den Weg getanzt haben, so hey, alles gießt, lass mich jetzt hier durch. Ja, so, man ja. hat und schon so die Momente, andenken. die
2: Momente, wo man denkt, warum tue ich mir das eigentlich an, aber man weiß dann doch warum. Ja, ja. <lacht>
1: Du hast schon angesprochen, äh, natürlich hattet ihr auch jetzt in den vergangenen Jahren gewisse Zeiträume zu, mhm. wie alle Clubs in Deutschland. Ähm, und wir würden gerne mal ein bisschen darüber sprechen, wie das äh, in Leipzig, insofern du dazu was sagen kannst, vielleicht mit äh, Hilf Hilfen war. Die erste Frage dazu wäre erst einmal, äh, in Berlin gibt es einen Interessenverband, die Clubkommission, die sich allgemein für Clubs, jetzt nicht nur für Clubs, die sich elektronischen Musik zugehörig fühlen, sondern ja allgemein für alle Clubs ähm, versucht halt, ja, Lobbyarbeit am Ende zu betreiben mhm. auf politischer Ebene. Über die hat man sehr viel mitbekommen, wie das halt in Berlin lief, wie war das mit Hilfsgeldern für Clubs in Berlin und so, was der Senat gemacht hat. Mhm. Äh, mich würde mal interessieren, inwiefern kannst du dazu was sagen, wie war das in Leipzig? Also erstmal habt ihr so einen ähnlichen Interessenverband oder irgendwie eine Vereinigung ähm, von Clubs oder VeranstalterInnen, die ja nicht nur vielleicht im elektronischen Bereich unterwegs sind, habt ihr sowas in Leipzig?
2: Magst du dazu vielleicht was sagen? Also da bin ich tatsächlich nicht ja. so gewandert einfach. Aber Möchtest du was dazu sagen?
3: Kannst du was dazu sagen? Ja, sehr gerne.
1: Dann erstmal äh, herzlich willkommen. <lacht> Wir sitzen hier nicht nur zu dritt die ganze Zeit, sondern äh, Alex sitzt noch mit dabei. Herzlich willkommen Alex. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und ganz kurz ähm, erzählen, was du machst.
3: Hi! Ähm, ja, schön, äh, dass ich hier auch was sagen kann. Ich freue mich, dass ihr hier seid auf okay. jeden Fall. Ähm, ja, Bei uns gibt es das Live-Kombinat, äh, das ist der Verband der Leipziger Live musik spielstätten und über die Corona-Phase wurde ähm, auch über das Live-Kombinat sehr viel Soli-Kampagne betrieben und ähm, also, es gab dieses Soli-Ticket, dadurch sind unheimlich viele Gelder reingekommen, das war so eine Art Vorkauf. Von einem Ticket zu, Ver zu Veranstaltungen, die es halt nicht gab. Und ähm, jetzt, wo wir alle wieder aufhaben, geben wir was zurück, indem wir jetzt im Juli und im August quasi Soli-Ticket-Veranstaltungen machen, wo dann alle, die dieses Spendenticket gekauft haben, dann auf die Veranstaltung eingeladen werden. Genau.
1: Und inwiefern, weißt du das, inwiefern es äh, noch darüber hinaus irgendwie von der Stadt äh, Leipzig oder so Hilfsgelder äh, für den Clubbetrieb da?
3: Nee, da kann ich gerade äh, okay. nicht so viel dazu sagen. Ja. Ihr habt ja,
0: auf jeden Fall von, von Deutschland allgemein. Vom Bund gab es ja auch auf jeden Fall In Von Hilfen. Deutschland, ja, ja genau. Die, also nochmal, ich, ich habe meine beste Arbeit darüber geschrieben, dass ich Weihe haben Experten im sitzen, ich habe es ganz vergessen. Ja, ja, genau. Und die, ähm, na, wie soll ich sagen, also die hätten in der Theorie auch gereicht, wenn die Bearbeitung und die Bürokratie dahinter besser gesortiert worden wäre und die Transparenz. Deswegen kann es sein, dass Leipzig das vielleicht nicht gebraucht hat. Weil in Berlin gab es das halt am Anfang, Hilfen von Berlin. Dann kamen erst die Hilfen vom Bund sozusagen. Aber eigentlich, ja, wenn es okay. optimal mhm. gelaufen wäre, hätte der hätte es vom Bund gereicht so. Aber gut, mal gut wissen was, wir ja. jetzt nicht, wie es hier war, aber das ihr, so, die Ticket ist ja trotzdem eine geile Aktion.
1: Ihr habt auf jeden Fall auch äh, bei United We Stream mitgemacht. Ne? Diesen großen Streaming-Projekt, äh, was am Anfang, glaube ich, in Berlin gestartet war und dann, ich glaube, am Ende sogar weltweit stattfand. Äh,
0: Gab es darüber hinaus
1: noch irgendwelche Streaming-Projekte von der Clubseite her oder so, um Soli-Einnahmen zu finden? Gab's nee. nicht,
0: okay. Und wie habt ihr Corona generell überstanden? Also, muss, sei, sei, seid ihr richtig auf den Zahnfleisch gegangen? Also, so, ich sag mal, mit Existenzängsten jetzt aus, aus, aus Club-Sicht? Oder war, war das bewältigbar? Wir sind ja jetzt hier. Ja, also wir
2: sind, wir haben ja auf. Es gibt ja, uns ja, noch ja. auf jeden Fall. Ja. Da haben wir sicherlich anderen Spielstätten was also was, was heißt was voraus? Das klingt jetzt irgendwie ja. nicht passend. Das so genau, es haben nicht alle überlebt. Genau, nicht so sagen, überlebt ja. Was unglaublich traurig ist. Ähm, ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Sicht sprechen. Ich hatte zu keiner Zeit Angst, dass wir nicht wieder aufmachen, ähm, weil ich davon überzeugt war, dass die Menschen, die das bei uns in der Hand haben, alles dafür geben, dass das nicht dazu kommt. Also auch als wir gemerkt haben, dass diese Soli-Kampagne zum Beispiel so gut anläuft, war schon klar, wir haben so viel Unterstützung irgendwie in der Hinterhand, irgendwie packen wir es schon. Und wenn von uns jeder 500 Euro beisteuern muss, die, also hätte ich jetzt auch fest mitgerechnet, wenn wir jetzt als Personal gebeten worden wären, ey, wir brauchen so und so viel Geld, um irgendwie das zu überleben, wir hätten eine Autowäsche veranstaltet
3: oder sowas. <lacht> also, so dieses typische. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir in der Distillery äh, den Vorteil hatten, ähm, eben diesen, diesen Garten hier noch ähm, bespielen zu können zu, äh, zu gegebenen Inzidenzen. Und dadurch durch Gartenveranstaltungen ähm, eben auch noch Einnahmen generieren konnten und diesen Vorteil hatten viele Clubs eben nicht. Und wir hatten das eben, dass wir zu jeder Zeit immer wieder, sobald es ging, aufgemacht haben und veranstaltet haben, im rechtlichen Rahmen natürlich.
2: Ja, das ging auch immer, also sobald wir wussten, wir haben irgendeine Möglichkeit, was zu machen, dann ging das Zack auf zack. Und dann stand jeder da und hat alles gegeben. Halt, Ich glaube, das hat gut dazu beigetragen. Äh,
1: den Club gibt es jetzt schon relativ lange. In diesem Jahr das 30. Jawohl. Geburtstag. Fantastisch. Wir haben gelesen, dass es äh, bereits das hier, wenn wir richtig informiert sind, der zweite Standort ist. Und es wird wohl demnächst gezwungenermaßen einen erneuten Standortwechsel geben. Könnt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen? Das ist fix, richtig? Also wir müssen hier, hier raus. Weg, ja. Weil hier schöne Häuser gebaut werden? Genau. Das Problem <lacht> ist ja <hier> aus Berlin.
2: <lacht> weil wir mehr Wohnungen brauchen. <lacht> ähm, ja, aber wir, es gibt einen
1: Nachfolger ja, also Objekte Es bereits. gibt
2: weitere Pläne auf jeden Fall. Also das Projekt Gleisdreieck ist wirklich das ähm, ferne Ziel auf jeden Fall, was viel Arbeit machen wird, aber was so unsere Zukunft ist.
1: Das bedeutet äh, ganz kurz nur, das Projekt Leistag ist, es ein kultureller Ort yeah, soll da entstehen, genau, in, also auf es, einem ehemaligen Bahngelände, genau. richtig?
2: Genau, es wird in Leipzig, ein, auf, wie du schon sagst, auf einem ehemaligen Bahngelände ein großes Kulturzentrum, kann man es glaube ich nennen, entstehen, wo wir unter anderem als Club halt mit einziehen, ähm, was natürlich unglaublich aufwendig ist, ähm, wo es noch viele Hürden gibt, aber das ist so das größere Ziel. Wir müssen nächstes Jahr hier ausziehen, auf jeden Fall, Anfang nächsten Jahres. Und ja, werden dann, darf ich das erzählen? Ziehen in eine Zwischenlocation. Okay, für wie genau. lange? Ähm, bis das Gleisdreieck fertig ist. Achso, das, das weiß man aber noch nicht. Das ist noch nicht. Ja, das ist alles noch, äh, okay. noch nicht ganz fix. Wann, also man hat ja immer irgendwelche bürokratischen Stolpersteine noch so im Weg. Dann ist das auch einfach ein Gelände, an dem noch viel gemacht werden muss. Und bis dahin haben wir auf jeden Fall eine Zwischenmöglichkeit, in die wir einziehen, wo auch schon einiges passiert gerade und wo wir uns auch sehr darauf freuen. Und das wird dann der dritte Standort sein. Ja, also ihr seid inzwischen. jetzt
1: schon auch, äh, jetzt schon auch, wenn du sagst Anfang nächsten Jahres, es sind jetzt noch einige Monate, also so lange ja. ist es auch nicht. Ja. Aber ihr seid jetzt schon aktiv äh, dran, diesen Zwischenstandort entsprechend äh, euch darauf vorzubereiten, in gewisser ja, Weise. Total. Okay. Ja, okay. Können wir denn aber schon vielleicht noch etwas von dem neu geplanten Objekt ein bisschen hören? Wird es da irgendwelche weiß ich nicht, noch einen größeren Outdoor-Area mit Bar oder so, weiß ich nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Gibt es da irgendwas, was ihr erzählen dürft, könnt? Also wollt?
3: wir sehen diesen, diesen neuen Standort für die Tille auf jeden Fall auch als Möglichkeit, uns nochmal in eine, in eine also noch ein bisschen neu, neu zu erfinden. Zu erfinden ja. Auf jeden Fall. Es wäre auch schade, wenn man irgendwie sagen würde, wir wollen das eins zu 1 nochmal genauso haben. Dafür ist äh, einfach der Raum, der Möglichkeiten einfach viel zu groß auch im neuen Objekt. Ähm, wir wollen aber natürlich so authentisch wie möglich äh, das ganze neue Projekt auch gestalten. Also wir wir wollen sehr viel von unserem alten Club auch mitnehmen. Aber ja, es ist halt so, so eine Mischung aus Real bleiben was, ja, und ja, sich ja. neu empfinden. Ja. Okay.
0: Ja, wir machen ja so, sozusagen eine kleine Leipzig-Tour heute, sozusagen so ein bisschen als Sendung, als Podcast. Und deswegen würde mich mal äh, von einem so legendären Club wie dem Distillery äh, würde mich gerne mal interessieren, was ist denn so das Besondere an Leipzig? Kann man das so in Sätzen irgendwie festhalten? Also an der Oder Szene in Leipzig, Leipzig sozusagen. Was, was macht die Szene <lacht> natürlich so ein bisschen aus? Die Distillery. <lacht> 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 ähm,
2: oh, das ist schwer festzumachen. Also ja. ich glaube, dass wir so diesen, äh, dass die Subkultur ziemlich stark ist in Leipzig. Also gerade auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr, was Techno betrifft und alles, was drumherum dazugehört auf jeden Fall. Und ähm, dass wir in einem kleineren Rahmen als Berlin jetzt vielleicht viele, ich sage jetzt mal nochmal Subkategorien von der Subkultur abdecken können. Also es ist zum Beispiel meiner Meinung nach ein himmelweiter Unterschied, ob man bei uns feiern geht oder im IFZ, obwohl mhm. wir nur wenige Meter auseinander sind und, und wir im Endeffekt von hier sehen, von hier genau. Der -Sache. Aber wir beide Techno-Clubs sind so und jetzt gar nicht positiv oder negativ zu bewerten. Es ist einfach, man, man weiß, was man bekommt, wenn man ins IFZ geht. Man weiß, was man bekommt, wenn man hierher geht. Genauso wie im Edi Pavanoke oder jetzt in einem Club, der nicht unbedingt nach Techno ausgerichtet ist, sondern eher Drum Base veranstaltungen macht oder so. Man weiß, was man zu erwarten hat und wird trotzdem immer noch ein bisschen überrascht. Aber so die grobe Richtung ist auf jeden Fall da, wenn das die Frage so ein bisschen beantwortet. Ja.
0: Und weil du jetzt ja auch gerade selber das IFZ angesprochen hast, was ja direkt Gegenüber ist quasi, ja. also ist keine Konkurrenz quasi da? Also, oder?
2: Ich würde es nicht Konkurrenz nennen. Ich denke, wir äh, ergänzen uns einfach gut. Also, ich glaube, keiner von uns sieht das jetzt wirklich als einen Konkurrenzkampf an und äh, die nehmen uns die Gäste weg oder sowas. Also, so ist es auf jeden Fall nicht. Wir ergänzen uns einfach gut. Ja.
3: Man muss auch dazu sagen, dass ähm, die vier großen Clubs in Leipzig, also Distillery, Elipa Manurke, Mute und IFZ, ähm, sind ja auch alle mit in dem Verbund Live-Kombinat. Und das ist also wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Also da ist kein Konkurrenzgedanke, sondern eher auch immer Miteinander, mit dem, Miteinander und wie, wie können wir uns gegenseitig unterstützen.
0: Generell die, die Feiernden in Leipzig, habt ihr hier viele Touris auch oder sind es eher Leute wirklich aus der Umgebung? die hier so feiern gehen.
2: Es kommt schon vor, dass mal ein paar Touris reingeflattert kommen. Ich meine, die binden einem das ja jetzt auch nicht auf die Nase so ja, ja, stimmt, ja. Die dann sagen so, ich war noch nie hier. Ja. Ähm, aber es kommt schon mal vor, dass jemand zum Beispiel an die Bar kommt und sagt so, hey, ich habe gehört hier, ältester Club, ich wollte mal vorbeischauen, kannst du noch was anderes empfehlen? Irgendwie auch
1: Wikipedia-Artikel dann gelesen. Ja, ja. <lacht> ja,
2: genau. Also das kommt schon mal vor. Ja. Aber ich glaube jetzt das nicht, dass der Club-Tourismus so riesengroß ist, wie es jetzt in mhm. Berlin zum Beispiel ist. Ja, ja,
0: das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent hatte ich auch in der Arbeit. Ja auch Aber super viel, hoher ja. Anteil halt quasi, deswegen...
2: Also ich, ich glaube, das äh, ist bei uns einfach auch für Touristinnen, die nach Leipzig kommen, jetzt nicht so, diese club ist einfach nicht so okay. präsent. Wie wenn man jetzt äh, als junger Mensch nach Berlin kommt, um irgendwas zu unternehmen und eigentlich immer im Hinterkopf hat so diese Clubkultur, ist halt einfach unglaublich präsent und irgendwie allein, wenn man gar nicht in der Szene unterwegs ist, ist einem ja in Berghain zum Beispiel trotzdem ein Begriff. Ja. Jetzt jemand, der nicht in der Technoszene unterwegs ist, wird wahrscheinlich noch nicht so viel von der Distillery gehört haben, unbedingt, außer er hat es vielleicht mal in irgendeinem Fernsehartikel gesehen oder keine Ahnung was. Ja.
0: Wie bist du eigentlich ähm, hier zu, zu dem Job in der Distillery gekommen? Ich weiß nicht, du hattest ja vorhin schon so ein bisschen an Angefangen, angedeutet sozusagen, so ein bisschen, dass du auch gerne feiern gehst hier und so. Ja. Aber wie, wie, wie kam es das dazu, dass du dachtest, okay, hier fange ich an?
2: Das war gar nicht so gezielt, würde ich jetzt unbedingt sagen. Ich hatte einen Kumpel, der hier gearbeitet hat und habe im Endeffekt einfach nach einem Nebenjob gesucht. Wie das jetzt ganz genau zustande kommt, ich war auf jeden Fall auch vorher einmal mit ihm hier feiern und fand es halt ganz cool. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass da so ein Ding draus wird und dass ich jetzt hier immer noch sitze, aber es ist halt dann einfach so passiert. Also es hat wirklich einfach gepasst. Ich war mit da, ich meine, doch, ich fand es ganz cool, ich brauche eh einen Nebenjob und er so, also, ja, hier, Garderobe geht immer und dann bin ich hier nie wieder weggekommen. <lacht> ja.
0: Würdest du sagen, die Destillerie hat sich verändert in den vier Jahren, wo du hier arbeitest?
2: Ich glaube, meine Perspektive darauf hat sich verändert auf jeden Fall. Ich kann gar nicht so genau bewerten, ob sich am Club jetzt so viel verändert hat. Ich meine, es sind neue Menschen dazu gekommen. Corona hat sowieso alles verändert. Aber meine Perspektive darauf hat sich einfach verändert. Am Anfang, also als ich hier angekommen bin, hat mich das schon alles krass eingeschüchtert. Also dazu muss man sagen, ich komme halt aus einer Kleinstadt, wo, da gibt es einfach keine Clubs ja, ja. oder keine Techno-Clubs zumindest und ähm, dann hierher zu kommen und das einfach so diesen, also ich war auch noch nicht lange, ich war noch gar nicht in Leipzig gewohnt, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. Ach wirklich? Ja, ich bin zu der Zeit immer noch gependelt von meinem Studienort Krass.
3: Ähm,
2: und äh, das war für mich einfach alles super neu, so die, wie die Menschen hier drauf sind, äh, Drogen zum Beispiel, war für mich ein absolut neues Thema. Ich habe mich letztens erst mit jemandem darüber unterhalten, der hier auch arbeitet und es ging darum, dass als wir hier angefangen haben, wir gar nicht gecheckt haben, was mit den Leuten eigentlich abgeht. Ah,
3: okay. Also
2: die stehen dann vor dir und du merkst, okay, irgendwas irgendwie ist der gerade nicht so irgendwas ganz. Ist anders. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders, als vorhin bevor er aufs Klo gegangen ist. Aber und <lacht> <lacht> ähm, das Thema war noch gar nicht so präsent. Und das gibt es in vielen, viele Dinge, die das Leben betreffen irgendwie. Und dadurch hat sich meine Perspektive einfach ein bisschen geändert, dass ich gelernt habe mit. Themen umzugehen, die vorher in meinem Leben einfach nicht präsent waren, dass ich gelernt habe, selbstbewusster zu sein, weil man das in einem Club einfach braucht, wenn man hier arbeitet. Ähm, so dieses Mita Miteinander in dem Kollegium irgendwie, das schult einen total, weil man hier einfach aufeinander zählen muss. Und... Ähm Deswegen fühlt sich das jetzt auf jeden Fall ganz anders an als das erste Mal, dass ich hier an der Garderobe stand und ich weiß noch, dass ich richtig krasse Panik hatte, weil die Garderobe voll war und ich mir dachte, um Gottes Willen die Leute und die sind jetzt bestimmt total sauer, dass sie warten müssen und jetzt steht ja, eine das volle Bar ja, ja. da, es geht nicht anders und du denkst einfach so, jetzt müssen die halt mal warten. Also so, das ist so völliger Shift irgendwie, in, wie man das alles wahrnimmt.
0: Ich finde das Miteinander, aber auch generell jetzt nicht nur in Clubs, sondern in ganz Leipzig irgendwie relativ krass. Ja. weil Wir sind ja zwei waschechte Ur-Berliner <lacht> und Berlin ist natürlich auch sehr, sehr offen und es gibt so ja. für alles eine Nische quasi und so. Ähm, aber der Ton ist doch dann schon in der Stadt auch generell ziemlich anders. Du mhm. hast es vorhin und beim
1: Autofahren erzählt, ne? dass du, äh, dass du von dir selbst ähm, bemerkst, wenn du in Leipzig bist, dass du deutlich aggressiver fährst, als vermeintlich die Menschen hier ne? Ja, ja genau, du, Berlin Berlin musst, ist der, äh, wenn man es jetzt
0: auf Verkehr bezieht, ja. Berlin ist halt wilder Westen, da ist klar, okay, du musst dann auch schon zeigen, du bist hier und du musst dann auch Situationen ausnutzen. Und hier merke ich, dass die Leute jetzt am Auto fahren, weil die Leute zum Beispiel schon da ganz anders drauf sind irgendwie. Mhm. Ähm, und generell, ich war auch schon öfter hier und muss sagen, dass mich die Freundlichkeit hier echt überrascht und ich kenne das aus berlin <lacht> nicht so tatsächlich. Das ist schön. Da ist eher so ein bisschen halt ein bisschen rougher und so ein bisschen, ja. da musst du auch mehr Präsenz sein, einfach damit die Leute dich nicht nerven, so ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Und mich überrascht immer hier sehr an der Stadt und ich finde, wie du es gerade mit dem Club beschrieben hast, hat mich daran erinnert, einfach, dass die Leute, die ich hier so kennenlerne, viel freundlicher sind. Also ne, es gibt auch super freundliche Leute in Berlin, aber ich ja, meine klar. jetzt so im, im Alltag, wenn man irgendwie über die Straßen läuft, das meine ich jetzt so.
1: Schöner äh, Leipzig-Werbeblock hier von ja, genau, hier Anton. Also, wer jetzt keine Lust auf Leipzig hat, ja. hat dieser weiß ich auch nicht Kommt weiter.
2: Jetzt kommen die Touristen
1: wegen euch. Ja, schon. genau. <lacht> Du hast ja gerade schon gesagt, dass du, als du hier angefangen hast, also vor vier Jahren hier noch nicht lebtest, kannst du trotzdem auch irgendeine, das ist jetzt eine sehr große Frage, ich weiß, <lacht> aber kannst du auch irgendeine Veränderung äh, in Leipzig ausmachen? Also weil Leipzig ist ja, das ist ja dieses Thema der Gentrifizierung, ne, was man mhm. immer so ein bisschen hört, ähm, dass Leipzig so Berlin ähnlich ist in einer mhm. gewissen Weise, erzählt man sich ja, und äh, dass das hier so ein bisschen aber vielleicht noch immer, noch ein bisschen weiter hinten ist als in Berlin. Also in Berlin hast du schon, weiß nicht, einen Mietpreis von X und dann ist es hier vielleicht noch Y und dann hast du aber in fünf Jahren einen Mietpreis von X. Also ja. mehr, hast du in, den, in der Zeit, in der du hier bist, in der du dich in Leipzig, in dem Kosmos äh, bewegst, irgendwie Veränderungen wahrnehmen können, äh, Entwicklungen wahrnehmen können, dass sich Dinge zügig verändern irgendwie?
2: Ich würde, ist das nicht so? Ich würde sagen, man merkt schon, dass so ein paar Dinge rübergeschwappt kommen, sage ich jetzt mal. Ähm, was man auf jeden Fall... Also empfinde ich jetzt zumindest oder vielleicht redet man sich das auch ein, dass man es wirklich spürt, merkt, dass halt Leipzig viel Zuwachs bekommt einfach. Also das habe ich allein schon an meinem Freundeskreis gemerkt oder dem erweiterten Freundeskreis, dass einfach viele Menschen nach Leipzig ziehen und Bock auf Leipzig haben. Vielleicht auch gerade, weil andere beliebte Städte, in die man sonst vielleicht gezogen ist, wenn man aus einer Kleinstadt kommt, jetzt einfach genau das haben, was du sagst, halt Mietpreis X ja. oder andere Hindernisse irgendwie, also der, den Zuwachs spürt man meiner Meinung nach schon und dadurch auch ähm, Veränderungen im Stadtbild, sage ich jetzt mal, allein was irgendwelche Läden angeht, die neu aufmachen oder so, wo man mitbekommt vor einem Jahr, okay, auch oh krass, in Berlin hat, was weiß ich irgendeinen Laden aufgemacht und ein Jahr später siehst du das in Leipzig auf einmal auch und dann merkst du schon, dass so Sachen rübergespappt kommen, einfach weil natürlich äh, auch klar ist, dass es hier dann genauso gut ankommt, wenn die jungen Menschen jetzt halt vermehrt hier hinziehen. Ähm, jetzt an einem konkreten Beispiel festmachen, ist schwierig, aber ja, ja, klar. Okay. so ein grobes Gefühl ist ja. da, aber auch einfach, weil man das natürlich aus Gesprächen mitbekommt, dass man halt sagt, okay, Leipzig ist jetzt halt gerade so ein bisschen, erfährt gerade so einen Boom. Irgendwie. So. Und ich, wenn man zum Beispiel eine neue Wohnung sucht, merkt man es, glaube ich, mehr. Stimmt, ja. <lacht> also ich hatte in der Zeit, wo ich jetzt hier lebe, einmal das Ding, mir eine neue Wohnung suchen zu wollen und das ist schon schwieriger auf jeden Fall als, keine Ahnung, in dem kleinen Städtchen, wo ich jetzt studiert habe oder so. da hast du gesagt, ich brauche eine neue Wohnung und auf einmal war die da und in Leipzig musste dich prügeln um eine neue Bude. <lacht>
1: Ich würde jetzt äh, gerne Richtung Ende nochmal ein bisschen über dich reden, als äh, Künstlerin auch. Wir haben ja schon angesprochen, was du unter anderem hier machst. Äh, seit wann bist du denn als DJ tätig? Also wie lange machst du das? Wie kam es dazu,
2: mm. grob
1: mal die Geschichte dahinter? Ich
2: hatte, als ich angefangen habe mit Auflegen, einen, einen Freund der aufgelegt hat und der hat mich auch so ein bisschen so in dieses Club damals noch in Chemnitz, ich habe äh, in Mittweiler bei Chemnitz studiert und wir sind, weil Mittweiler ein absolutes Kuhdorf ist, <lacht> immer nach Chemnitz gefahren zum Feiern und er hat damals schon dort aufgelegt, eher so in der Drum and Bass Richtung und ähm, ich konnte am Anfang nicht so viel mit anfangen, aber es hat halt immer mehr so, ich weiß nicht, ich fand die Leute cool, ich fand die Stimmung cool erst nur als Feiernde und dann irgendwann war mal so der Gedanke, willst du es nicht auch mal probieren mit dem Auflegen so, weil, also warum nicht und dann habe ich mich da so ein bisschen rangetastet, Also auch erst mit German Bass und dann, ach, ganz dunkle Zeit, ich habe meine Weile so Hardtech aufgelegt. <lacht> <lacht> Aber ähm, Techno hat es mir auf jeden Fall schon angetan und dann probiert man einfach so ein bisschen rum und irgendwie ist es dann, hat sich dann so eine Lawine von selbst einfach losgetreten, dass ich dann in ein Kollektiv reingekommen bin, so ein Dresdner Kollektiv damals auch als einzige Frau in dem Kollektiv. Und dadurch kam relativ schnell auch der erste Auftritt, weil dieses Kollektiv an sich viele Veranstaltungen abdecken wollte. Und dann natürlich auch die Anfrage kam so, hey, wenn ihr schon eine Frau mit dem Kollektiv habt, wäre das halt ganz cool, wenn die auch auflegt. So. Und von da ging es einfach rund. Also, also das klingt jetzt krass, aber ich hatte ja. auch irgendwann, bevor ich hier gearbeitet habe, habe ich halt auch zum Beispiel hier schon mal aufgelegt, einfach weil ein kleineres Kollektiv aus Leipzig, wie auch immer die das gemacht haben, auf mich aufmerksam geworden war, als ich noch wirklich ein absolutes DJ-Baby war. Und dann legt man auf einmal in der Tille auf und das, ja, so lief das irgendwie. Und jetzt bin ich hier. Cool.
1: <lacht> und äh, also ich glaube den Begriff äh, Residency müssen wir jetzt nicht unbedingt erklären, das hatten wir auch in irgendeiner Folge schon einmal gemacht, vielleicht kannst du aber nochmal sagen, ähm, was das naja, das wäre dann schon auch wieder ein bisschen eine Erklärung, aber äh, also wie häufig spielst du hier, was, was bedeutet das, lässt sich das in Zahlen festmachen oder ist es eher so ja, nicht, nicht ganz so regelmäßig mhm. kann man das irgendwie äh, formulieren?
2: Also bei mir hat es sich jetzt auf zweimal im Monat eingependelt also kann ich jetzt nur für mich sprechen, ja, 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 okay. aber also auch im Zusammenhang damit, dass ich natürlich auch hier noch eine andere Position habe. Also ich kann jetzt nicht jedes Mal, wenn das Booking anfragt, auch den Zusage. Gig annehmen. Ja. So. Und das möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also ich will nicht jedes Wochenende spielen. Ähm, ich möchte schon, dass das so ein bisschen was Besonderes bleibt trotzdem noch. Aber es hat sich jetzt so oft zweimal, einmal, zweimal im Monat eingependelt tatsächlich, dass ich dann hier spielen darf.
1: Und bist du auch noch, äh, also spielst du auch noch häufig in anderen Clubs? Ich meine, du hast erzählt, du bist fast jedes Wochenende hier. Das geht ja dann jetzt äh, so rein rechnerisch nicht. Ja. Aber machst du das trotzdem noch oder passiert ja. das sozusagen gerade und du bist dann, wenn du spielst, eigentlich fast nur hier?
2: Also ich bin den größten Teil auf jeden Fall hier, aber ab und an auch in anderen Clubs. Also im IFZ durfte ich auch schon auflegen. Im EDI habe ich auch schon aufgelegt. Dann ähm, in Dresden hatte ich schon mal ein paar Gigs im TBA und im Sektor und so. Äh, in letzter Zeit konzentriert sich es auf jeden Fall sehr auf das Auflegen hier, aber in Zukunft stehen auch ein paar Sachen in anderen Clubs auf jeden Fall an.
1: Fantastisch. Also äh, ich bin äh, fragenmäßig am Ende <lacht> und, und absolut alles hat sich alles geklärt.
0: Ja, ich würde auch sagen. Also, ja? ja, auf jeden Fall. Ich habe auch alles von meiner Liste geschafft zu streichen. Auf jeden Fall.
1: Fantastisch. Dann äh, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Beziehungsweise für unseren Besuch bei <lacht> dir. Also vielen Dank, dass du Zeit hast. Das wollte ich sagen. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Vielen Dank für deinen Besuch in der Sendung. So wird ein Schuh draus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Sendung. Macht's gut bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.